0: Willkommen zur Episode 51 von Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und Kreativität mit allem drum und dran und mit mir, Stefanie Hüllmann und normalerweise auch mit Nina Gebke. Nina ist heute nicht bei mir, denn heute hatte ich wieder einen Interviewgast zu Besuch und das ist jemand, den du vielleicht schon kennst, wenn du schon länger bei Atelier Talk dabei bist. In Episode 18 hatte ich damals mit Susanne gesprochen, denn da hatte sie gerade ihren ersten Krimi verfasst und einen Verlag gefunden. Und sie hat uns damals tiefe Einblicke gegeben in ihren Prozess, wie sie vorgegangen ist, wie sie Probleme umschifft hat, was ihr geholfen hat und so weiter. Nun ist das Buch erschienen, Hannover Hello heißt es, und ist überall da erhältlich, wo man Bücher bekommen kann. Und ja, man könnte denken, jetzt ist ja das meiste geschafft, aber sie hat heute berichtet, wie es für sie konkret weiterging und es gibt immer noch einiges zu tun. Ich will gar nicht so viel verraten, ich will nur so viel sagen, auch wenn es heute um ein Buch geht und um das, ähm, ja, den Umgang mit Lesungen und so weiter und so fort, glaube ich doch, dass man, auch wenn man keine Schriftstellerin ist oder auch nicht unbedingt Ideen in der Schublade liegen hat für ein Buch, dass man doch einiges mitnehmen kann für, ja, vielleicht eigene Auftritte mit der eigenen Kunst, egal, was du gerade machst. Das ist unser Wunsch, Nina und meiner, dass egal, welche Kunst du machst, du etwas mitnehmen kannst in unseren Folgen. Und das ist der Kern dieses ganzen Podcasts. Und an dieser Stelle möchte ich ganz gerne noch etwas berichten. Wir hatten gerade die... Jubiläumsfolge, die Folge 50 mit Frank Berzbach. Das war für uns ein guter Anlass, einmal ja, dieses vergangene Jahr Revue passieren zu lassen, dieses Ein-Jahr-Podcast machen und wir haben beschlossen, dass wir ein paar Dinge ändern möchten. Und so werden wir in Zukunft den Atelier-Talk-Podcast nur noch alle 14 Tage mit einer neuen Episode bereichern, aber du findest uns weiter auf Instagram, auf der Webseite www.atelier-talk.com. Dort sind unsere Blogposts und Fotos und so weiter. Es wird also weitergehen, aber wir werden es ein bisschen reduzieren. Und wir werden es in ähnlicher Form weitermachen. Wir werden immer einen Interviewgast zu Besuch haben. Und dann wird wieder eine Folge kommen, in der ich über ein bestimmtes Thema gemeinsam mit Nina spreche. Immer so in Abwechslung. So, jetzt genug der Einleitung. Ich gebe jetzt ab an Susanne Schieble. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, liebe Susanne. Wie schön, dass du da bist. Ja, vielen lieben Dank, Steffi. Es ist sehr schön, dass ich wieder hier sein darf. Es freut mich sehr. Danke für die Einladung. Genau, wieder ist das Stichwort. Susanne, du bist die Erste, die das zweite Mal da ist ist bei Atelier Talk. Wir haben eine Doppelfolge mit Christian Schneike, auch ein Autor. Das hat direkt aufeinander aufgebaut. Aber du hast damals in Folge 18 davon berichtet, wie es war, deinen ersten Krimi, deinen ersten Roman zu schreiben. Wann ist der genau. Krimi jetzt herausgekommen?
1: Ja, der Krimi ist am 1.3. erschienen. Also jetzt äh, etwas über vier Wochen auf dem Markt sozusagen. Und äh, zunächst einmal freue ich mich sehr, dass ich nochmal hier sein darf. Es ist ja eine große Ehre, dass ich zum zweiten Mal hier sein darf. Vielen, vielen Dank. Ja, und ähm, ja, in diesen vier Wochen ist auch schon einiges passiert. Oder in diesen fünf, ja, knapp sechs.
0: <lacht> also erstmal gratulieren wir von Herzen, dass das alles so geklappt hat, dass dein Buch jetzt da ist. Was war das für ein Gefühl, das erste Mal, in welcher Situation war das? Kam da plötzlich ein Paket zu Hause an? Du hast es aufgemacht und dann war da das Buch oder wie ging das?
1: Ja, genau. Also, es kam vom Verlag ein Paket an und da waren dann die Bücher drin und das war ein unglaubliches Gefühl. Es ist ein, ein unglaubliches Gefühl, das, das dann anzufassen, so haptisch ähm, vor sich zu haben, darin rumzublättern, sich selbst dann irgendwie hinten auf, äh, auf der Klappe zu sehen und. Ähm, ja, es ist einfach unglaublich. Ich habe mich am Anfang gar nicht getraut, reinzugucken, weil ich gedacht habe, wenn ich da jetzt irgendwelche Fehler finde, da kriege ich die Krise. <lacht> Aber jetzt inzwischen lese ich auch drin, weil ich jetzt auch für den zweiten Band nochmal so das ein oder andere nachlesen muss.
0: Und bis jetzt habe ich auch keinen Fehler gefunden. <lacht> das wollte ich gerade fragen. Und gab es Fehler? Also es ist tatsächlich, ich stelle mir das immer so vor, obwohl man ja heutzutage digital das Buch sieht, wie es aussieht mit Cover und allem, ist es dann doch nochmal was anderes. Es in der Hand zu haben.
1: Komplett anders. Also ich habe ja die Druckfahren äh, auch gehabt und habe dann Korrektur gelesen und so. Aber es ist was komplett anderes, jetzt auch allein mit dem Cover und es anzufassen, darin rumzublättern. Das ist einfach so ein unglaublich überwältigendes Gefühl. Toll.
0: Ja. Du hast damals in Folge 18 ähm, sehr offen und ehrlich ähm, berichtet, wie es dir erging, dieses Buch zu schreiben, was, was leicht für dich war, was schwierig war, wer dich unterstützt hat. Der Untertitel war damals, ich habe es hier gerade vor mir, ähm, ein Gespräch über Durchhalten, sich abgrenzen und die richtige Unterstützung. Und jetzt in dieser Folge ähm, bist du bereit, ein bisschen uns hinter die Kulissen schauen zu lassen, wie geht es denn weiter. Jetzt ist so ein Buch tatsächlich beim Verlag gelandet, der hat sich bereit erklärt oder sehr, sehr gerne ähm, bringt er das an die Öffentlichkeit, aber dafür dadurch ist es ja oder damit ist es für dich ja noch nicht erledigt. Da kommt jetzt, kam und kommt immer noch eine ganze Menge auf dich zu und wir sind ganz gespannt zu hören, was denn jetzt alles gemacht werden muss, geplant werden muss, worauf man sich vorbereitet und so weiter und so fort, wie es jetzt weitergeht, wenn so ein Buch wirklich auf den Markt kommt. Ähm, hm. Jetzt hast du dieses Buch in der Hand gehabt, ja, oder der Verlag, nee, gehen wir nochmal einen Schritt zurück, der Verlag hat gesagt, wir machen das. Mhm. Frau Schieble, Gratulation, wir machen Vertrag, los geht's. Genau. So, das Buch war ja schon geschrieben und dann? Ja, und dann ähm,
1: soll man bis zu einem bestimmten Termin, jedenfalls war es bei mir so, eine ähm, druckfertige Version schicken. Das heißt, es muss dann noch mal ein bisschen überarbeitet werden. Da müssen Absätze rein. Bei mir war das dann so, das war dann auch noch ein bisschen hin und her. Ich habe ja einige ähm, Dialoge auch im Dialekt oder sagen wir mal, es ist kein starker Dialekt, es ist ein angepasster Dialekt. Also wenn ich das jetzt richtig im Kölschen Dialekt geschrieben hätte, dann ist es nicht lesbar. Aber es waren eben einige Passagen sind eben oder einige Wörter sind eben im Dialekt. Also zum Beispiel sagt die Kommissarin, statt ist ist oder statt und, und, und. das musste dann nochmal so überarbeitet werden, dass das dann auch stringent durchgehalten wird. Und da gab es dann immer noch so kleinere äh, Korrekturlesungen äh, hin und her von der Lektorin und von mir. Und das war doch nochmal recht aufwendig, dann bevor das dann tatsächlich in den Druck gegangen ist, weil das eben eine spezielle Situation war. Ja, und dann, irgendwann geht das Buch dann in Druck und dann wartet man und wartet, dass es dann tatsächlich kommt. Und hier war eben noch die spezielle Situation, dass es eben eine Papierknappheit gibt zurzeit. Oh. Und äh, da war es dann so, dass für die erste Lesung tatsächlich der Verlagsleiter von der Druckerei ähm, losgefahren ist und hat das Buch dann persönlich zur Buchhandlung gebracht, wo ich es dann abholen konnte, um es für die erste Lesung bereitzustellen. Also das war schon sehr mit der heißen Nadel gestrickt und auch mit ein bisschen Aufregung verbunden. Ich habe dann aber immer das so weggeschoben, weil ich gedacht habe, das klappt schon, das klappt schon. Das wird zur ersten Lesung werden. Da Exemplare liegen, ganz bestimmt. Und so war es dann auch. Aber wirklich unter Einsatz ähm, aller Kräfte sozusagen. Ja.
0: Ganz kurz nochmal einen Schritt zurück. Das heißt, ähm, irgendwann kam dann die Nachricht von der Lektorin, jetzt steht alles, jetzt hm. ist alles durch, alle Korrekturen sind durchgeführt, es geht jetzt. Zum Druck. Und dann hattest du schon, du hast eben von Lesungen gesprochen, dann ist es ein normaler Schritt, dass dann mit der Autorin oder mit dem Autor in bestimmten, weiß ich nicht, Buchhandlungen oder Locations, Lesungen abge, abgehalten werden oder ist das etwas Besonderes gerade in deinem Fall?
1: Nee, das ist eigentlich normal. Es ist sogar so, dass man sich vertraglich auch verpflichtet, gegenüber dem Verlag Lesungen durchzuführen, um das Buch natürlich publik zu machen, um Werbung für das Buch zu machen und die Lesungen sind für mich eben ein ganz großer und wichtiger Teil. In der Regel arbeitet man dann mit einer Buchhandlung zusammen, das heißt, man sucht sich eine Buchhandlung aus ähm, und fragt sie an, ob sie denn dann Bücher bereitstellt für Lesungen.
0: Das musst und du machen ma oder macht das der Verlag für dich? Das, das mache ich. Das mache ich. Du suchst und, dir eigene äh, Buchhandlungen aus. und
1: Genau. Es sei denn, es gibt Lesungen, die in Buchhandlungen stattfinden. Da ist es natürlich ein bisschen was anderes. Die, dann wollen natürlich die jeweiligen Buchhandlungen selber das Buch äh, verkaufen. Das ist ja klar. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Lesung habe in einem Atelier oder in einem Hotel, was ich jetzt hatte zum Beispiel, oder in einem Theater hatte ich jetzt eine Lesung, dann ähm, Arbeite ich mit einer Buchhandlung zusammen, die die Bücher für mich bereitstellt. Und bei dem Theater war es dann auch so, dass eben auch der Inhaber der Buchhandlung selbst vor Ort war und die Bücher verkauft hat.
0: Und bei deiner allerersten Lesung habe ich das richtig verstanden? Dann gab es aufgrund der corona bedingten Papierknappheit ein einziges Buch, das du hochhalten konntest? Habe ich das richtig? Verstanden? Nein, 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 nein. So. Da gab
1: es dann auch entsprechend die Exemplare. Nein, nein. Wir hatten dann ausreichend Exemplare zum Verkauf. Es war nur so, dass eben aufgrund der Papierknappheit es also wirklich knapp war mit der Lieferung. Mhm. Also ich hatte dann aber meine ich glaub, 20 oder 30 Exemplare da liegen. Also das war, war dann schon in Ordnung. Das war so ein Büchertisch, der war voll mit Büchern und die konnten dann auch verkauft werden.
0: Aber Wahnsinn, dann hat diese, diese weltweite Knappheit dazu geführt, dass deine Lesung so ein bisschen vielleicht ins Wackeln kam.
1: Ja, beziehungsweise dann, dass ich dann tatsächlich Bücher verkaufen konnte, weil das eben normal ist, dass man dann normalerweise eben einen Büchertisch hat und dann legt man da die Bücher aus und dann werden die eben entsprechend verkauft. Und das war ein bisschen aufregend, ja, dass dann auch wirklich die
0: Bücher dann da waren. Ja. Wie ruhig oder nicht ruhig warst du dann da? Du hast eben gesagt, ich habe mir die ganze Zeit gedacht, das klappt schon, aber warst du wirklich so ruhig, wie du das eben gesagt hast?
1: Ich war schon aufgeregt, aber eher wegen der Lesung selber. Also weniger wegen der Bücherlieferung, sondern wegen der Lesung selber, weil ähm, ich die Lesung nicht so ganz gestalte, wie es normalerweise Autoren machen, sondern ich mache es ein bisschen anders. Und da war ich natürlich schon so ein bisschen aufgeregt, ob das denn wirklich auch gut ankommt, <lacht> so wie ich das mache.
0: Das interessiert mich natürlich sehr. Ähm, aber erstmal vorweg. Drei Fragen habe ich dazu. Frage eins: Wie hast du dir denn die Örtlichkeiten ausgesucht? Wie hast du? Du hast eben Atelier oder Hotel gesagt oder Buchhandlung und du hast erklärt, dass die Autorin oder der Autor selbst dafür zuständig ist, das zu arrangieren. Wie bist du daran gegangen?
1: Also ähm, entweder ist es so, dass man selber Akquise betreibt als Autorin. Oder aber, dass auch man natürlich angefragt wird, wenn das, wenn zum Beispiel über das Buch und über die Person äh, der Autorin äh, in der Presse berichtet wird, kommen natürlich auch Anfragen an mich. So war es auch. Und äh, gleichzeitig habe ich eben auch aktiv Akquise betrieben. Meistens ist es so, oder bei mir war es eben ganz oft so, dadurch, dass ich viel Theater gespielt habe, kannte ich natürlich viele Locations in und um Hannover. Und zum Zweiten war ich auch selbst bei Autorenlesungen und denk, dann denkt man schon so, wenn man da so sitzt, ach, das wäre auch was für meine Lesung. Mhm. Ne? Und man ist ja auch vernetzt, also ich bin auch vernetzt jetzt äh, mit anderen Autorinnen und Autoren in Hannover und dann fragt man auch schon mal so rum oder man kommt ins Gespräch und sagt, ja, das ist ein guter Ort oder das ist ein guter Ort. Das ergibt sich dann eigentlich ganz automatisch und dann fragt man eben an
0: mhm.
1: und ähm, eben das ist der eine Weg und der andere Weg ist eben, dass man angefragt wird. Also mhm. beides passiert.
0: Mhm. Und Frage 2 und 3 hängen miteinander zusammen. Du hast gesagt, ich mache es ein bisschen anders als viele oder als normalerweise. Was ist denn normalerweise üblich und was ist bei dir anders?
1: Naja, ist also eine, eine klassische Autorenlesung ist ja eher so, dass der Autor oder die Autorin, die sitzt an einem Tisch, dann hat sie das Buch vor sich und liest vor. Bei mir ist es so, ich sitze nicht, also ich stehe. Ich habe, weil das Thema ja so ein bisschen kannibalistisch angehaucht ist, das Buch heißt ja hannover Helau, habe ich eine sogenannte Büt. Das heißt, das ist also eine Art umgewandeltes Stehpult. Da ist das Cover des Buches vorne drauf. Dann sind die Wappen von Hannover und Köln mit drauf und prägnante Bilder aus beiden Städten und ich stehe. Und dann gestalte ich die Lesung ähm, sehr lebhaft, also mit Theaterelementen angereichert. Ich trage das eher vor. Das ist keine klassisches, kein klassisches Ablesen, sondern es ist ein, ein Vortragen, ähm, im, ja, in dem Sinne, dass ich eben mit, mit quasi bestimmten Theaterelementen das Ganze eben lebendig gestalte. Das ist die eine Variante und dann gibt es noch die zweite Variante, wo das auch so ist, aber dann auch mit einer musikalischen Begleitung, wo dann die Lesung an bestimmten Stellen unterbrochen wird und dann dazu passende Musikstücke gespielt werden, passend zu der Passage, die gerade vorgetragen wurde.
0: Und hast du das alles selbst entworfen, dieses ganze Konzept?
1: Ja, das habe ich selber entworfen. Ich habe ein Lesekonzept gemacht, das habe ich mir selber gemacht und habe dann aber ähm, einen professionellen Stimm- und Vorlesetrainer gehabt, der mir nochmal so den letzten Schliff gegeben hat. Den habe ich kennengelernt bei meiner theaterpädagogischen Fortbildung, der dort ein Seminar gemacht hat zu Storytelling mhm. und wir sind dann ins Gespräch gekommen und er hat dann eben auch gesagt, er ist auch Stimmbildungstrainer, auch Vorlesetrainer. Und dann haben wir über Zoom, also online, das hat unheimlich gut geklappt, haben wir dann zwei Trainings gehabt zur Stimmbildung und zwei Trainings zum Vorlesen. Dadurch, dass ich Theater gespielt habe, war das quasi nochmal so eine Art Veredelung. Also man, sozusagen das e noch mal nochmal obendrauf. Also ich habe da schon so ein bisschen was mitgebracht aber er hat quasi noch mal so mir den letzten Schliff sozusagen verpasst.
0: Was zum Beispiel ist da rausgekommen, wenn du, das haben wir vorhin gar nicht erwähnt, ne, aber dass ähm, alle, die Susanne noch ein bisschen genauer kennenlernen möchten, bitte unbedingt Folge 18 noch mal hören. Da haben wir darüber gesprochen, dass sie Autorin ist, dass sie Wissenschaftlerin ist, dass sie ähm, die Präsidentin der deutsch-japanischen Gesellschaft ist, ähm, dass sie natürlich Schauspielerin ist, Impro-Theater und so weiter und so fort. Und deswegen eben gerade die Verbindung auch zu der Theaterausbildung. So, und jetzt sagst du, du hast dann nochmal einen Schliff und ein i-Tüpfelchen bekommen. Zum Beispiel, ich kann es mir ja gar nicht vorstellen. Was hörst du da bei sowas? Zum
1: Beispiel, was Betonungen betrifft. Also, ähm, wie ich welche Wörter betone? Welche Wörter möchte ich hervorheben? Welche Passagen möchte ich hervorheben? Wo liegt der Fokus drauf in dieser Passage. Dann, ähm, was, was wir ganz viel geübt haben, sind Bögen. Also wenn ich einen Satz habe, betone ich den in der Regel so da, wo das Komma zum Beispiel ist. Aber man kann das auch eben anders betonen. Also ich kann, ich kann einen Satz vorlesen. Ähm, sie drückte gegen die Tür und war auch schon an der Sekretärin vorbei, die aufgesprungen war, um sie aufzuhalten. Das wäre jetzt... Da habe ich die Kommata betont. Ich kann das aber auch so lesen. Sie drückte gegen die Tür und war auch schon an der Sekretärin vorbei, die aufgesprungen war, um sie aufzuhalten. Das heißt, ich kann Bögen schaffen und dann die Betonungen verschieben und dadurch Spannung erzeugen. Also Das sind zum Beispiel so, so Dinge, die, die ich mit ähm, meinem Vorlesetrainer geübt habe. Das ist toll, ähm, Natürlich das auch die Aussprache. Ja, so ein Überraschungseffekt. Und wenn, wenn man das eben entsprechend lebendig dann gestaltet, auch mit Gestik und Mimik, das noch anreichert, dann hat man eine ganz andere Wirkung, als wenn ich das jetzt so klassisch einfach runterlesen würde. Also ich habe auch zum Beispiel nicht aus dem Buch gelesen. Viele Autoren haben dann das Buch vor sich, also quasi die Druckausgabe. Ich habe ein, ein Lesemanuskript, wo ich eben auch nicht irgendwie wild herumblättern muss mit irgendwelchen Klebis, sondern... Dieses Manuskript habe ich vor mir, das ist also DIN A4, da sind die ganzen Zeichen auch drin, wie ich was betone, ich habe mit Textmarker jede Person unterschiedlich farbig unterlegt, damit ich auch weiß, mit welcher Stimme ich das spreche, also ich spreche das dann auch mit unterschiedlichen Stimmen, mal hoch, mal tief, bei einem Mann eher tief, ist das eher eine bedächtige Person, dann entsprechend langsam ist das zum Beispiel eine sehr arrogante Person, dann dementsprechend mit sehr viel äh, Arroganz in der Stimme. Was willst du mir eigentlich sagen? Hm? So, Also man kann das eben äh, ganz anders gestalten und dann bekommt das eine ganz andere Lebendigkeit und dann entstehen Bilder im Kopf bei den ZuhörerInnen.
0: Superspannend. Ähm, ähm, ich freue mich schon, wenn ich dabei sein werde. <lacht> ja, ich gerne. Jetzt sagtest du aber auch, ähm, oder anders Du wusstest natürlich nicht, wie sowas ankommt. Und wenn man etwas anders macht, als es üblich ist, dann gefällt es vielen, aber es schreien durchaus nicht alle Hurra. Wie war die Reaktion bei dir?
1: Also ich habe bis jetzt, und das ist wirklich sehr berührend, ich habe wirklich noch keine negativen Reaktionen bekommen. Ähm, Im Gegenteil, also die Reaktionen sind wirklich super. Also ich freue mich da so drüber. Ähm, sehr berührend, sehr bewegend. Begegnungen zum Teil, Menschen, die auf mich zukommen und sagen, also jetzt habe ich, wenn ich das Buch lese, ich habe sie vor Augen. Ich habe jetzt ihre Stimme im Ohr und ihre Erscheinung vor mir und sie müssen ein Hörbuch machen. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal zu hören bekommen. Das ist jetzt auch ein Projekt, was sozusagen in der Pipeline ist. Also es sind wirklich ganz, ganz bewegende, berührende Begegnungen, die ich, die ich habe durch diese Lesungen und ja, sicherlich, also es gibt ja auch Menschen, die sagen nichts, also ne, die hören sich die Lesung an gehen dann wieder, das weiß ich natürlich nicht, wie die das empfunden haben, ich kann jetzt nicht ausschließen, dass es auch Menschen gibt, die sagen, nee, das ist mir zu prägnant, ich möchte lieber mir mein eigenes Bild machen oder so, aber an und für sich muss ich sagen, oder nicht an und für sich, sondern ich glaube wirklich, der Großteil ist, ist doch sehr ja, bewegt und ja, man begeistert. Spürt das, ja. Man
0: spürt das ja auch durch den Applaus und so weiter. Ne?
1: Ja, genau. Und, ja, und es wird viel gelacht an, an vielen Stellen, wo auch gelacht werden soll. Und dann wird auch gelacht und dann merkt man schon, man hat sie, die Leute, man hat sie abgeholt.
0: Ja. Ja. Ist denn irgendwas, irgendwas mal passiert bei so einer Lesung, womit du überhaupt nicht gerechnet hast, was dich, ähm, weiß ich nicht, aus dem Konzept gebracht hat oder was dich äh, umgehauen hat oder irgendwie sowas? Ist das schon? Bis so jetzt ja noch nicht.
1: Äh, ja, es hat, glaube ich, jetzt fünf gegeben. Also bis jetzt noch nicht. Ähm, es hat eine Reaktion gegeben und zwar gibt es eine Figur äh, in diesem Buch, das ist die Präsidentin der Deutsch-Japanischen Gesellschaft. Und da lachen die Leute natürlich immer, weil sie ja wissen oder viele wissen, dass ich das eben auch bin im realen Leben. Und die Kommissarin die Hauptfigur kann sich sehr schlecht Namen merken oder Begriffe und sie verwechselt auch immer alles. Und dann begegnet sie all halt dieser Frau, also der Präsidentin der deutsch-japanischen Gesellschaft und dann zwei Sätze weiter äh, heißt es dann ja die Präsidentin der äh, Dingsgesellschaft. Und dann hat ein Zuschauer so laut losgelacht, dass ich mich selber nicht mehr beherrschen konnte. Ich musste dann auch zur Kase mitlachen. Und ähm, das war aber sehr lustig, also es war sehr, sehr schön, es war ein sehr schöner Moment ne? und dann hat er das auch so wiederholt, oh, die Präsidentin der Dingsgesellschaft und hat dann gelacht und ich musste dann halt einfach mitlachen, weil es halt, das war halt so komisch ja, in dem Moment.
0: Bist du noch aufgeregt vorher, jetzt? Vor dem ersten Mal warst du sehr aufgeregt, hast du vorhin gesagt, bist du es immer noch?
1: Ein bisschen immer noch und das muss auch so sein. Du musst das Adrenalin spüren, du musst diese, die Aufregung hilft ja, die Anspannung hochzuhalten und die Spannung zu haben, um dann auf der Bühne zu sein und gut agieren zu können. Wir hatten jetzt am 1. April die erste Lesung mit Musik. Das war natürlich dann auch noch mal ein bisschen aufregend, weil... Ja, es war das erste Mal mit Musik und wir hatten das zwar vorher geprobt und äh, das ist ja Agnes Hapsari, die auch schon ähm, hier beim Podcast zu Gast war, mit der ich äh, ja auch ganz, ganz viel schon auf der Bühne gestanden habe. Das heißt, wir vertrauen uns auch, aber trotzdem war das natürlich ein bisschen aufregend und es ist auch so, dass ich bei einigen Liedern auch den Refrain zum Beispiel mitsinge und das singen wir dann auch zweistimmig und dann ist es natürlich so ein bisschen aufregend, Also klappt das alles und so, also Agnes ist aber großartig, die führt einen da so wunderbar durch, das ist ganz, ganz toll und das kam unheimlich gut an und jetzt ist es so, dass ich mehrere Anfragen habe für dieses Konzept mit Musik, weil das natürlich nochmal unheimlich aufbricht, ne? also ja.
0: Agnes Hapsari, mal kurz äh, nebenbei bemerkt, war bei uns ähm, in der 13. Episode. Agnes kommt aus Indonesien und die äh, diese Episode haben wir damals betitelt, wie der Kreis sich schließt. Ja, und Agnes ist ähm, Musikerin durch und durch. Hat sie dafür für die Lesung mit dir eigene Stücke geschrieben oder sind es bekannte Melodien, die man dann da hört?
1: Es sind bekannte Melodien, es sind Coversongs, die dann eben an den entsprechenden Stellen passen. Also das ist zum Beispiel, was natürlich besonders lustig ist, sind auch zum Beispiel kölsche Songs. Und ich habe dann eben, nachdem Agnes das erste Mal auf Kölsch gesungen hat, dann auch gesagt, naja, also das ist Völkerverständigung, eine Indonesierin, die kölsche Lieder in Hannover singt ähm, aber nicht nur, also wir haben auch ähm, zum Beispiel mehrere Sachen von James Brown, von Yvesa Franklin, also es sind äh, mehrere unterschiedliche ähm, Musikstücke unterschiedlichster Genres auch und das und wer, passt dann eben immer zu den jeweiligen Stellen. Ja.
0: Und wer jetzt richtig Lust bekommt, ähm, dich zu erleben bei so einer Lesung, dann lass uns doch jetzt schon mal sagen, wann und wo die nächste Lesung sein wird.
1: Die nächste Lesung ist am 24. Mai in Altwarnbüchen, also hier Gemeinde Isernhagen, wo ich herkomme, wo ich lebe, im Lesenest, das ist eine Buchhandlung hier. Dann haben wir die übernächste Lesung am 23. Juni im Kulturzentrum Finnhorst, das ist ein Stadtteil von Hannover. Ja, dann ist die... Die Über, übernächste Lesung ist im September, am 15. September in Basinghausen, in einer Buchhandlung dort, Buchhandlung am T. Und dann gibt es noch mehrere Lesungen im November. Das ist das, was bis jetzt feststeht, aber es kommen immer noch wieder Lesungen dazu. Es sind noch so einige in der Pipeline auch.
0: Das ja. findet man aber bestimmt auch in da, auf deiner Webseite, ja?
1: Genau, also alles auf meiner Webseite unter ähm, www.susanne-schieble.de. Genau. Und natürlich auch bei Facebook und auch bei Instagram.
0: Prima, prima. Das heißt, du bringst ja dann durch dein, durch dein Schreiben und durch die Lesungen sehr viele deiner Seiten zusammen. Du baust da die Erfahrungen der deutsch-japanischen Gesellschaft mit ein. Du hast diese Passion für Recherche und Schreiben. Das kommt da zusammen. Und dann eben auch das Schauspielerische jetzt. Ja, Sehe ich das so richtig? Genau. Da kommt das ganze Paket. Sonst bist du ja immer sehr einzeln in der Funktion, in der Funktion, in der Funktion unterwegs. Und jetzt kommt alles plötzlich als ein Paket zusammen. Äh, genau. 160 Grad, Susanne Schieble.
1: Mehr oder weniger ja. Also die Figuren sind natürlich alle fiktiv. Ich werde öfters gefragt, ob es Vorbilder für die Figuren gibt. Sie sind natürlich alle fiktiv, wobei natürlich es bleibt nicht aus, dass Prägungen, die man ja selber erlebt hat oder auch vielleicht bestimmte Charaktereigenschaften, die man selber hat oder die ich selber habe, natürlich mit einfließen, aber ähm, in der Tat kommt da einiges zusammen, also die Theaterleidenschaft, die Schreibleidenschaft, die Autorschaft und ja, dann auch die ein oder andere Funktion, die man dann so ausübt. Ja.
0: Wie stressig muss man sich das vorstellen? Das auch wenn du gesagt hast, ähm, du, du musst dich selber zum Teil um, um äh, diese Locations kümmern, um die Lesung kümmern. Was heißt, du musst, also ich denke, du machst es sicherlich auch sehr mhm. gerne, das höre ich so durch. Also du kümmerst dich selber um die Lesung, du bekommst Anfragen. Ähm, dann hast du kurz nebenbei am Anfang auch erwähnt, das zweite Buch ist unterwegs. Du hast diese... Schauspielerausbildung, die, glaube ich, noch nicht ganz abgeschlossen ist. Da steckst du mit drin. Und ich weiß, du hast Familie. Wie organisierst du deine Tage oder deine Wochen? Wie viel gibt es dir? Wie viel zerrt es an dir? Nimm uns da mal ein bisschen mit, bitte. Also
1: es ist alles eine Frage der Organisation. Hm. Und natürlich auch der gegenseitigen Rücksichtnahme. Also ich, hab, ich muss einfach sagen, ich habe eine ganz, ganz tolle Familie, die zu 100 Prozent hinter mir steht. Also mein Mann, meine Kinder, äh, gerade mein Mann, der begleitet mich, wenn er kann, obwohl er einen sehr anstrengenden Beruf hat, begleitet mich äh, zu den Lesungen, ist dann sozusagen Mädchen für alles, äh, verkauft Bücher, wenn jetzt niemand von der Buchhandlung dabei ist, baut auf, baut ab. Betreut mich sozusagen, regelt verschiedene Dinge mit dem Veranstalter vor Ort und so weiter. Also, das ist wirklich ganz, ganz großartig. Das ist erstmal äh, ganz wichtig, also dass man den Rückhalt hat. Jetzt nicht nur organisatorisch, auch emotional das ist für mich das Wichtigste, sonst wüsste ich gar nicht, äh, ob ich das machen könnte und wollte. Und alles andere ist eben eine Frage der Organisation. Also, ich habe meistens den Tag so organisiert, dass ich zunächst all die Dinge tue, die ich tun muss. Also ähm, die Büroangelegenheiten für meine ähm, Erwachsenenbildungsarbeit, ähm, Tätigkeit, also das Unterrichten vorbereiten, nachbereiten, das Unterrichten selber, ähm, dann all die Dinge, die mit der deutsch-japanischen Gesellschaft zusammenhängen. Und wenn das alles erledigt ist, dann kümmere ich mich um die Kunst.
0: Kurze ich kurze aber, kurze ja. Zwischenfrage, wenn du ähm, machst du das wirklich bis es fertig ist, ich kann mir vorstellen dass du dann ja teilweise bis später am Nachmittag daran sitzen würdest oder setzt du dir eine Zeit, dass du sagst ich mache das von 9 bis 13 Uhr zum Beispiel wie, wie machst du das ganz konkret, wie organisierst du das?
1: Ja, also ich mache es meistens so ne? also das, das geht auch ganz gut, dass man also sagt, irgendwie drei Stunden ich sag mal, die Pflichtaufgaben obwohl ich es natürlich auch gerne mache und ähm, es sind ja auch laufende Prozesse. Ne? Natürlich, wenn ich dann am, am Buch sitze und äh, meinetwegen die ähm, äh, weiter am zweiten Band schreibe, dann kommen natürlich, dann kommen natürlich Anrufe oder wieder E-Mails oder Anfragen oder so. Man muss halt einfach da sehr flexibel sein. Also ich bin da, versuche dann äh, eine hohe Flexibilität zu haben und dann entsprechend auch auf die verschiedenen. Anforderungen einzugehen, das klappt eigentlich ganz gut. Ich habe es aber auch schon mal umgekehrt gemacht und das finde ich total faszinierend. Also zuerst die Kunst zu machen, das hört sich jetzt so an Kunst machen, es ist ja nichts wie wenn ich jetzt irgendwie koche oder so, aber ähm, zuerst mich um den künstlerischen äh, Prozess zu kümmern, entweder ne, wenn ich eine Idee im Kopf habe, dann kann ich auch oftmals nicht warten, bis ich jetzt am Nachmittag Zeit habe, dann muss ich das jetzt sofort loswerden. Und dann verliere ich mich da auch manchmal drin im Schreiben zum Beispiel. Oder wenn ich Leseanfragen habe oder eben Kontakt zu Veranstaltern, dann mache ich das natürlich dann auch direkt.
0: Und das finde ich total faszinierend, weil das eigentlich produktiver ist. Das ist produktiver. Aber für mich. Ja, ja also ich, mir geht es genauso, deswegen horche ich gerade auf. Aber das Problem ist für mich, dass ich dann nicht mehr rechtzeitig aufhöre, um dann die Pflichtsachen zu machen. Geht dir das auch so?
1: Das geht mir auch so. Und dann sitze ich manchmal bis abends dran und habe vergessen irgendwie, ach, ich wollte doch eigentlich Abendessen kochen. <lacht> also das passiert mir dann schon. Ne? Also kürzlich habe ich auch bis, weiß ich nicht, halb neun dann hier gearbeitet. Und dann kam mein Mann rein und sagte mal, ähm, magst du nicht jetzt mal so <lacht> Aufhören. Also. Aber das ist dann eben manchmal so. Das passiert ja. Das stimmt. Also, das passiert mir dann auch.
0: Und wenn es tatsächlich produktiver ist, wäre es dann vielleicht gut, dass man, weiß ich nicht, die Woche halbiert, dass man drei Tage erst die Pflicht macht und dann drei Tage erst die Kunst?
1: Das? das kann ich nicht, weil das so laufende Dinge sind. Ne? Also wenn zum Beispiel ich, sagen wir mal, jetzt für die deutsch Japanische Gesellschaft ein Sommerfest organisiere. Das Sommerfest ist Ende Juni. Dann kommen ständig irgendwelche E-Mails, Anfragen. Ich muss einen Vertrag unterzeichnen. Ich muss Material anfordern. Ich muss die Aktiven anfragen. Und die reagieren dann wiederum. Und dann kann ich nicht sagen, ah, das mache ich erst in drei Tagen. Manchmal muss man auch sehr schnell reagieren in, in Bezug auf bestimmte Dinge. Das kann ich dann nicht. Oder wenn mein Schüler eben, äh, der Fußballprofi ist, ähm, einen Trainingsplan hat und sagt, ich kann aber nur in dem, dem Zeitfenster, weil ich dann nämlich wieder ein Auswärtsspiel habe oder bei der Nationalmannschaft in Japan bin, dann kann ich nicht sagen, ja, tut mir leid, ich kann ja in drei Tagen. Das geht halt nicht. Also da muss ich halt flexibel sein. Das ist einfach so.
0: Und meine Frage beinhaltet ja auch den Teil, wie viel gibt es dir oder wie, wie stark zehrt es an dir? Denn das sind ja sehr volle Tage, die du da hast. Hm. Ähm, blühst du auf und sprühst vor Energie jetzt in dieser Zeit oder merkst du schon, dass es manches Mal auch grenzwertig ist?
1: Es ist auch manchmal grenzwertig, es ja. zehrt auch. Also es, ich blühe auf, wenn ich so im Prozess so drin bin, dann äh, ist das wirklich, das gibt mir wahnsinnig viel. Auf der anderen Seite Jetzt zum Beispiel an Ostern war es so, dass ich echt fertig war. Ich wollte eigentlich an Ostern schreiben, an den Ostertagen. Ich habe gar nicht geschrieben. Gar nicht. Es ging gar nicht. Ich war einfach platt. Mhm. Und dann ist das für mich immer ganz wichtig, es zuzulassen. Da arbeite ich noch dran. Ich habe dann oft ein schlechtes Gewissen weil ich ja eigentlich schreiben wollte und ich habe doch eigentlich noch so viel vor mir und ich habe das ja auch im Kopf und ich habe ja auch ein Konzept und so und dann kann ich aber nicht, weil ich fertig bin und dann habe ich ein schlechtes Gewissen und dann zerrt das so ein bisschen an mir und zerreißt mich so ein bisschen und das erinnert mich dann wiederum an meine Zeit, als ich an meiner Doktorarbeit geschrieben habe und dieses Gefühl ist nicht schön, das ist ein sehr negatives Gefühl und man meinst, einfach so das Gefühl, dass da
0: was ist, was du machen musst und du machst es nicht, oder was meinst du jetzt? Mit ja. ja, und
1: das ist dann so: dieses Zerreißen ist dieses mhm. Innerliche. Ne? Mhm. Das ist das, fällt mir dann manchmal schwer zu sagen. Okay, Susanne, es ist jetzt so, akzeptiere es, setz dich raus in die Sonne und genieß jetzt einfach mal den freien Tag. Nimm ihn dir jetzt. Das muss ich mir ganz, ganz bewusst sagen. Das fällt mir sehr schwer,
0: mhm. sehr schwer. Hast du dann einen richtigen Plan, wenn du, wenn du in die Woche startest, zum Beispiel hast du einen Wochenplan oder wenn du in den Tag startest, hast du einen Tagesplan, dass du wirklich detaillierter sagst, das und das und das, dieser und dieser und dieser Punkt muss bis 13 Uhr erledigt sein, dann zehn Seiten schreiben, dann Einkauf für die Familie oder sowas oder ähm, startest du, hast du es quasi im Gefühl im Hinterkopf, was alles gemacht werden muss und du startest.
1: Eine Mischung. Also ich habe einen groben Plan. Also so ungefähr grob ne, weiß ich ja, was der Tag bringt. Dann habe ich ja teilweise Termine. Da baue ich natürlich den Tag dann so drumrum. Und äh, so grob weiß ich schon, ach, das muss ich heute erledigen. Und dann habe ich eben, ich sage jetzt mal ab 14 Uhr bis 17 Uhr oder 18 Uhr Zeit, um zu schreiben. Und das funktioniert manchmal. Und manchmal wird es dann auch wieder um den Haufen geworfen, weil, über den Haufen geworfen, ne? nicht um, <lacht> weil, weil, eben dann wieder andere Dinge passieren. Also, das kann man nie so zu 100 Prozent sagen. Und so ganz detailliert habe ich es nicht. Aber ich weiß natürlich von den, ich sage jetzt mal, ich nenne es jetzt mal Pflichtaufgaben. Da weiß ich natürlich, das muss ich, das, das, das und das muss ich heute machen. Das steht einfach an. Und den Rest baue ich dann so drumrum, mhm. wie es halt kommt.
0: Aber die Struktur ist auf alle Fälle notwendig, die stützt und ähm, die bringt dich eine ne Menge voran. Nicht wahr? Also kreatives Chaos glaub, ist da sehr wenig, glaube ich.
1: Ja, ja, das nicht. Also es ist kein Chaos und es ist schon auch eine bestimmte Struktur da, weil sonst verliert man sich so, glaube ich. Mhm. Ne? Also es ist jetzt nicht wie bei Thomas Mann, der ja irgendwie von 9 bis 12 irgendwie <lacht> geschrieben hat. Dann hat Katja das Mittagessen fertig gehabt und dann hat er Mittag gegessen und hat er geruht zwei Stunden und dann hat er bis abends geschrieben und keiner durfte ihn stören. Also so ist es bei mir bei weitem nicht. Geht auch gar nicht, aber ich habe schon eine bestimmte Struktur, um den Tag zu gestalten und um, um auch mich selber sozusagen, um mir selber auch Halt zu
0: geben, mhm. um mich nicht so zu verlieren. Ne? Und dann schreibst du, ähm, wenn dann die Zeit kommt, dann ist eben Mittagessen fertig und dann ist 14 Uhr und du weißt, du hast von 14 bis 16.30, Uhr, sage ich mal, einfach Zeit und dann setzt du dich hin und schreibst und du wartest nicht, dass dich dann die Muse küsst und du dann plötzlich in der richtigen Stimmung bist und das Licht von der richtigen Seite und pipapo, um ja. dann eventuell den Tag auch schreiben zu können, wahrscheinlich nicht, Auch es wird wahrscheinlich auch Tage geben, an denen du keine Lust hast, aber du weißt, jetzt habe ich die zwei Stunden und ich setze mich hin, ist das so?
1: Ja, das ist so, das ja. ist tatsächlich so und das kommt dann einfach auch und dann kommt es auch, also es ist, ähm, bis jetzt habe ich es noch nicht so gehabt, dass es eine richtige Blockade gab, also natürlich gibt es Momente, wo du dann schreibst, du denkst, nee, das, das, das geht gar nicht, nein und so redet die doch gar nicht und oh, alles wieder löschen, aber eine richtige Schreibblockade hatte ich bis jetzt noch nicht. Und dann ist es eher so, dass ich nicht aufhören kann. Also das, was wir vorhin schon hatten, dieses Verlieren. Ne? Also
0: dann. Jeden Tag? Nein,
1: nicht jeden Tag. Aber es passiert. Nein, nicht jeden Tag. Aber es passiert. Und manchmal ist es auch so, wenn ich zum Beispiel dann Termine habe. Ich sage jetzt mal, ich habe jetzt von 14 Uhr bis 16.30 Uhr Zeit und habe aber um 17 Uhr einen Termin und dann bin ich aber gerade im Flow und dann muss ich aufhören. Das ist ganz, ganz blöd. Das ist ganz blöd. <lacht>
0: <lacht> gibt es auch Tage, dass du aufstehst und zerknirscht und genervt und frustriert bist, weil es einfach gar nicht lief? Ja. Ach, gibt es auch, ja. Hm. Ja, gibt es auch. <lacht> gibt es auch. Ja, und
1: dann muss man es halt, und da bin ich auch wieder dann äh, dran, äh, daran zu arbeiten, es zuzulassen. Dann ist es einfach so.
0: Wie schwer fällt, fällt schwer. es, wie schwer fällt es nach so einem Tag am nächsten Tag dann sich wieder ranzusetzen?
1: Es geht eigentlich. Es ja. geht. Ja, es ist nicht so, dass ich dann mich in so eine Negativspirale begebe, sondern das funktioniert dann schon. Manchmal ist es sogar besser, mal einen Tag, ne? so, so dieses Gefühl, das lief jetzt aber nicht so gut. Und am nächsten Tag ähm, klappt es dann plötzlich und dann siehst du es ganz klar vor Augen. Es ist wie, wie also ich habe einen Schüler, der manchmal können wir eben aus, aus beruflichen Gründen bei ihm, zwei Wochen keinen Unterricht machen. Und dann, wenn ich ihn dann wieder habe, dann hat er einen Sprung gemacht. Dann hat sich das wahrscheinlich ges gesetzt und dann hat sich das Unterbewusstsein weiter vorangeschritten, hat gearbeitet und plötzlich redet er also wie ein Wasserfall und denke ich so, wow, wir sollten öfters mal solche Pausen einlegen. Und manchmal ist es eben beim Schreiben auch so.
0: <lacht> Von sieben Tagen versuchst du auch an sieben zu schreiben?
1: Nein. Mhm. Nein, also ich ver äh, versuche vielleicht fünf Tage. Ach, zu schreiben.
0: Das ist aber ja. auch wirklich viel, ja.
1: Ja, also vier bis fünf Tage versuche ich schon manchmal. Es also ist natürlich unterschiedlich lang. Ne? Mhm. Und manchmal habe ich ja auch Termine und dann geht das eben auch nicht. Dann kann ich nicht, dann bin ich das der ganze Tag voll und dann funktioniert es nicht. Dann kann ich ja auch nichts machen. Und dann freue ich mich aber dann auch auf den nächsten Tag. Das ist vielleicht auch ganz gut, als einfach mal ruhen zu lassen.
0: Ich glaube sogar, dass, ähm, dass es auch mit daran liegt, dass du keine echten, tiefen Blockaden hattest bisher, weil du das genauso machst, dass du einfach gar nicht diese Blockaden aufkommen lässt, sondern du setzt dich hin und fängst an zu schreiben und ja, schlimmstenfalls wird es wieder gelöscht, aber, aber es kommt eben was raus. Ich glaube, das ist tatsächlich fürs Kunstmachen sehr, sehr wichtig, egal ob du tanzt oder kochst oder mm. schreibst oder malst. Mm. Ja, genau. Also ähm, es ist
1: im Übrigen auch bei Lyrik bei mir anders. Äh, Lyrik, weil es so dicht ist, habe ich tatsächlich auch manchmal da gesessen. Und, was ich, das ist schrecklich, was ich da geschrieben habe, oder? Nee, das ist so banal. Nee, da habe ich das eher als jetzt in, beim Prosa-Text. Da fließt es eher und schneller bei Lyrik ist es für mich deutlich schwieriger. Mhm. Vielleicht ist es auch tatsächlich anspruchsvoller. ja.
0: Es ist ganz was anderes, ja. ja. Ich könnte mir vorstellen, also ich bin keine Autorin, vielleicht erzähle ich hier gerade Müll, aber ich könnte mir vorstellen, Prosa ist ja nun etwas, was du im Alltag um dich hast. Du pflückst ja Dialoge, du mhm. baust Dialoge, die man so vielleicht noch nie gehört hat, aber die gesprochen werden könnten, wohingegen Lyrik ja etwas ist, ähm, was du nie hörst, was du neu baust, vielleicht deswegen keine Ahnung.
1: Ja, das. es klingt in mir, ne? also ja. Lyrik ja. ist wirklich, klingt. Also bei mir ist es jedenfalls so, es kommt wirklich aus meiner tiefsten Seele und bis das an der Oberfläche ist und rauskommt, ist das ein riesiger Prozess und dauert für mich jedenfalls sehr lange,
0: mhm.
1: während ähm, Prosa fließt. Mhm ist eher etwas Fließendes. Hm.
0: Da kommen wir noch zu einer Frage, die, die ich ähm, eigentlich schon von Anfang an stellen wollte. Du schreibst ja nun am zweiten Buch. Was ist jetzt beim zweiten Buch anders als beim ersten?
1: Ja, beim zweiten Buch ist einiges anders, weil ich ein Konzept habe. Ich habe ein ähm, Exposé äh, dem Verlag vorlegen müssen für das zweite Buch. Und dadurch habe ich eben ein richtig... Ähm, ja, ja schon ziemlich ausgefeiltes Konzept, an dem ich mich entlanghangeln kann. Mhm. Beim ersten Buch war das überhaupt nicht so. Da kam das alles aus meinem Kopf. Und dann, natürlich habe ich mir auch Notizen gemacht, aber ich habe da nicht so stringent gearbeitet. Das war viel äh, intuitiver und ähm, ja hat, hatte eher so was, äh, ja, so also wirklich dieser kreative Schaffensprozess. Das ist zwar jetzt auch so, aber ich habe ein, ein Konzept und weiß genau, da war ich, da bin ich, da will ich hin. Und das beim ersten Buch war das alles in meinem Kopf. Und hier habe ich es wirklich vor mir liegen. Und es hilft mir sehr und es hilft mir natürlich auch sehr, wenn ich mal nicht daran arbeite, genau da wieder anzusetzen. Also Aha. das ist dann schon ein bisschen einfacher.
0: Es hilft dir, aber ähm, ist es nicht vielleicht auch manches Mal einengend, dass du merkst, weil beim ersten Gespräch hast du auch beschrieben, wie die Personen ein Eigenleben kriegen, wie sich das selber entwickelt. Und jetzt musst du dich aber an dieses Exposé halten und du musst sie dann wieder zurückholen, oder?
1: Ja, aber ich muss mich nicht so fest daran halten, dass ich nicht auch Seitenwege gehen kann. und nicht den, Also ich gebe den Figuren nach wie vor den Raum, sich weiterzuentwickeln oder überhaupt zu entwickeln. Also sind auch Szenen jetzt schon im, im, äh, im Manuskript drin, die nicht im Exposé stehen. Also insbesondere sehr viele Familienszenen, die da mit reingekommen sind oder Dialoge mit auch Kolleginnen und Kollegen der Hauptfigur. Oder auch Zeugenbefragungen, die jetzt so in dem Exposé nicht drin stehen. Und da ist nur sozusagen der grobe Handlungsstrang, das und das passiert, da und da will ich hin. Aber die, dieses ähm, Fließende, diese Dialoge, dass die Figuren anfangen zu leben und sich weiterentwickeln, eigene Persönlichkeiten werden, das habe ich nach wie vor. Und das ist eben das, was gar nicht in diesem Konzept so drinsteht. Das ist wirklich da nur die reine Handlung.
0: Mhm. Jetzt rückblickend auf das erste Buch und alles, was jetzt passiert ist, diese Zusage vom Verlag, die Lesungen, die Anfragen von der Presse und so weiter und so fort. Gibt es etwas, von dem du wünschtest, dass du es beim ersten Buch vorher gewusst hättest? Die Situation war ja völlig anders. Du hast für dich geschrieben und hm. bist dann mit dem, was du geschrieben hattest, los an die Verlage und hast, hast es vorgestellt. Ähm, gibt es irgendetwas, Jemand, der jetzt neu anfängt oder an seinem oder ihrem eigenen ersten Werk gerade sitzt, etwas von dem du sagen würdest, hier, das würde ich dir gerne mitgeben wollen von meinen Erfahrungen als frisch, frische, veröffentlichte Autorin? Also
1: ich glaube, ganz wichtig ist, dass man für sein Buch, für, sein, für das, was man geschrieben hat, die richtigen Verlage herausfindet, dass man nicht an Verlage schreibt, die gar nicht richtig auf das Buch passen denn dann ist das vergebene Liebesmüh. Was ich auch an Erfahrung gemacht habe, ist die, dass die großen Verlage eigentlich nahezu gar nicht reagiert haben. Bei mir ist es natürlich so, dadurch, dass es ein Regionalkrimi ist, gibt es auch spezielle Verlage, die wirklich nur Regionalkrimis oder Regionalliteratur verlegen und das passt dann natürlich sehr gut. Also es ist, wichtig, glaube ich, das herauszufinden. Was passt auf mein Manuskript? Und man darf sich auf gar keinen Fall entmutigen lassen. Auch wenn man mal keine Antwort bekommt, dann so so what? Also man einfach sagen, okay, dann geht es jetzt weiter voran. Immer überzeugt sein von dem, was man tut. Gesundes Selbstbewusstsein haben. Trotzdem natürlich immer offen für Kritik. Das ist auch ganz wichtig. Menschen um sich herum haben, die Konstruktive Kritik üben können und das auch tun, offen und ehrlich sind, aber nicht nie verletzend, nie unter die Gürtellinie gehend. Also, man hat sich ja so, man baut sich ja so seine, seinen vertrauten Kreis so auf, wo man ja auch weiß, ja, an den und den und an die und die kann ich mich wenden, vertrauensvoll dann kannst du das mal lesen, wo man auch sicher sein kann, da kommt eben sehr hilfreiche Kritik, aber sehr wertschätzen. Das finde ich immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und was man auch, also was ich auch an Erfahrung gemacht habe, gerade jetzt auch bei Lesungen, bei der Akquise und auch Vereinbarungen für Lesungen, man hat einen Wert, also als Künstlerin, man hat einen Wert, den man auch durchaus präsentieren kann. Also nie, es fällt mir sehr, sehr schwer, mich selber zu verkaufen. Ich kann zwar mich dahinstellen auf die Bühne, ich kann Lesungen machen, ich, das fällt mir leicht. Aber hinzugehen, zu sagen, das bin ich, das ist mein Buch, das bin ich als Künstlerin, ich mache das auf die und die Art und Weise und das eine Wertschätzung auch nach außen zu vermitteln mir selbst, die ich mir selber gegenüber habe, finde ich ist ein ganz ganz wesentlicher ähm, Punkt, um um ja um nach außen eben auch gegenüber Veranstaltern zum Beispiel auftreten zu können.
0: Das
1: ist Etwas, was mir auch sehr schwer fällt, was ich auch gerade lerne, auch zu sagen, ja, also das ist dieses Konzept, das gibt es mit und ohne Musik. Mit Musik, da habe ich eine Musikerin dabei, die macht das professionell, hauptberuflich, die hat auch das und das Honorar, ich habe das und das Honorar und das auch sofort und offen und ehrlich anzusprechen. Das habe ich bei den ersten Lesungen nicht gemacht und habe daraus gelernt. Weil dann kommen nämlich so bestimmte Missverständnisse auf, die einfach nicht sein müssen. Mhm. Ich finde es ganz wichtig, dass man das man Selbstbewusstsein dann auch hat und so sagt, okay, das ist mein, das, was ich gebe, aber das hat auch einen bestimmten Wert und auch einen bestimmten Gegenwert. Mhm. Ja, wichtiger ja. Tipp, ja. Ja, ich finde es wahnsinnig wichtig. Ich meine, das machst du ja auch mit deinen Bildern. Wenn du ein Bild verkaufst, dann, ne, dann, dann hast du ja auch ein hast du ja eine Vorstellung davon, was du für dieses Bild an Honorar haben möchtest. Und so ist es eben mit meiner Lesung auch. Es fällt mir allerdings nicht leicht. Also ich muss da schon mich überwinden.
0: Ja, ich glaube, das ist, das ist so häufig so. Wir haben eine ganze Folge über dieses Thema ähm, Geld und hm. was es kostet und eben Preise machen gemacht. Ja. Es ist tatsächlich nicht einfach. Nein,
1: nein. Ja, die Folge habe ich gehört und ich, das hat mir so aus der Seele gesprochen.
0: Ja. Jetzt sind wir ja hier bei Atelier Talk und ähm, beschreib uns doch mal dein Atelier. Was ist dein Atelier, dein wo du schreibst, wo du tätig bist.
1: Also im Moment bin ich in einem, also ich habe zwei Arbeitszimmer sozusagen. Ich habe ein Arbeitszimmer, da mache ich eben alles das, was mit dem Unterrichten zusammenhängt mit, und mit äh, der Deutsch-Japanischen Gesellschaft. Das ist sozusagen meine Arbeit, meine Arbeit. Und dann habe ich noch einen zweiten Raum, da sitze ich auch im Moment. Da, das ist der Raum, wo ich schreibe. Da gucke ich eben auch raus in die Natur und habe hier mir so meinen kleinen Raum sozusagen eingerichtet. Der Schreibtisch ist relativ, für meine Verhältnisse relativ leer, um eben auch die klaren <lacht> Gedanken zu haben. Und man sieht eben hier hinter mir diesen, diesen weißen Pavillon. Den habe ich halt, ähm, nee, nicht Pavillon, Paravent. <lacht> aufgestellt, um hier auch Impro-Theater zu machen. Also ich bin ja auch in einer digitalen Gruppe, das heißt, diese weiße Wand ist auch ähm, dafür da, dann eben Theater spielen zu können und auch dieses Cleaner halt auch wieder zu spiegeln. Finde ich also auch ganz wichtig für mich, einfach um den Kopf auch frei zu kriegen.
0: Also für, ja. für dein Atelier ist, ist dieses ja, Reine, diese, diese Leere wichtig. Gibt es einen Gegenstand, auf den du nur schlecht verzichten könntest? der auf meinem Schreibtisch liegt. Ja, in deinem Atelier. Was ich immer hier auch überall
1: liegen habe, ist mein Terminkalender. Das mhm. ist immer ganz, ganz wichtig. Das brauche ich einfach, um, um zu wissen. Ne? Also da sind meine Termine drin. Das habe ich immer, habe ich eigentlich immer hier liegen. Den habe ich sowohl im, im einen Raum und schleppe ich immer überall mit hin, als auch in dem anderen Raum.
0: Ja. Und dann eben diese Leere. Ein völlig voller Raum ist dann wahrscheinlich schwer für dich zum, zum Konzentrieren und zum Kreativ werden.
1: Ja, witzigerweise ist dieser Atelierraum, nenne ich ihn jetzt mal, wo ich schreibe, relativ leer, also der Schreibtisch, aber der ähm, Raum, wo ich eben die ähm, Unterrichtsvorbereitung mache und deutsch-japanische Gesellschaftsgeschichten äh, mache, der ist sehr vollgestopft, der ist sehr voll mit Büchern, mit Materialien für Werbung für die DJG, ähm, mit allen möglichen Krimskrams, mit Postkarten, mit ich weiß, mit allem Möglichen. Also, es ist wirklich sehr unterschiedlich. Es ist wirklich interessant. Also, hier zum Beispiel habe ich noch eine Tasche, da sind die ganzen äh, Requisiten fürs Impro-Theater drin. Aber ansonsten ist es hier relativ, relativ leer. Und dieser andere Raum ist total voll.
0: Dann habe ich ganz zum Schluss noch drei kurze Fragen an dich. Ja-Nein-Fragen, wir sind auf der Suche nach einem schönen Namen. Ja-Nein-Fragen, Schwarz-Weiß-Fragen, ich weiß noch nicht. Irgendwie, wenn dir oder Zuhörerinnen oder Zuhörer was Gutes einfällt für diese neue kleine ähm, äh, Rubrik, die wir mit der Episode 50 begonnen haben, immerher, damit, wir haben einfach dieses kleine Namensproblem noch nicht geknackt. Tee oder Kaffee? Kaffee. Ja? Zu jeder Tages- und Nachtzeit? Ja. Tatsächlich? Ah, ja.
1: spannend. ich kann auch nachts Kaffee trinken und trotzdem schlafen, ist gar kein Problem. Und da bin ich ganz unjapanisch, also Tee ist, trinke ich nur in Japan
0: eigentlich. Was ist, was ist schlimmer, Faulenzen oder Steuererklärung machen?
1: Steuererklärung machen, mache mach ich aber nicht, macht mein Mann.
0: Ich dachte, dass dir Faulenzen schwerfällt.
1: Nee, ja, ja, auch, aber Steuererklärung ist schlimmer. Müssen wir Simone äh, dazu ziehen?
0: <lacht> kann das besser? Simone Husmann genau. Die hat, ja. Mensch, die hat auch eine ganz tolle Episode gemacht. Ich suche gerade mal für alle, die sich für Steuern, für Kreative interessieren. Episode 44. Und letzte Frage. Ich glaube, ich weiß die Antwort, aber da hätte ich gerne Erklärung dazu. Du bist ja Schauspielerin. Du bist. Ähm, Schreiberin, du liest, alles Mögliche, du machst Musik, Musicals oder Fußball? Fußball. <lacht> <lacht> ich bin ein riesiger Fußballfan,
1: ganz, ganz großer Fußballfan, was auch ein bisschen damit zu tun hat, dass ich auch so in diesem einige Fußballer-Schüler habe, aber nicht nur. Ich war auch vorher schon Fußballfan. Ich bin ein großer Fan des ersten FC Köln, der im Moment super dasteht. <lacht> und äh, natürlich auch von Hannover 96, die leider nicht so gut dastehen im Moment.
0: Mhm. Hm. Und warum nicht Musicals?
1: Ich mag das nicht so gern. Ich mag diese Musik nicht so gern und dieses Inszenierte, das ist nicht so. Ich bin ja eine große Rockerin. Ich mag Hardrock und äh, Rockkonzerte, da gehe ich sehr gerne drauf und ich glaube, das verträgt sich mit Musical nicht so.
0: Das ist spannend. Das hätte ich nicht gedacht, tatsächlich, weil ähm, ich ja auch deine Musik kenne, deine Auftritte und eben das Schauspielerische dazu, die Geschichte, die erzählt wird. Ähm, sehr spannend. Susanne, gibt es irgendetwas, was du gerne noch loswerden möchtest, was ich nicht gefragt habe?
1: Äh, kleine Anmerkung, ich habe tatsächlich auch schon mal ein Musical mitgespielt, in einem Hannover Musical, Kröpke. Ja. ja, tatsächlich und selber mag ich keine Musicals, auch, auch ziemlich paradox, aber es ist vielleicht das, was, was so ein bisschen das, mein Leben auszeichnet, so diese vielen verschiedenen Dinge. Ähm, ja, was ich einfach sagen will, ist, ist, dass es ein unglaubliches Privileg ist, dass ich das machen kann darf, was ich mache. Also dieses in unterschiedlichen Bereichen kreativ zu sein, gestalten zu können, spannende Menschen zu treffen. Allein, also meine Impro-Theatergruppe in Hannover ist, da sind auch wieder so unterschiedliche, interessante Menschen drin, die aber alle diese Liebe zum Theater haben, dass ich ja über die Kunst eben die Möglichkeit habe, sehr viele tolle berührende Begegnungen erleben zu dürfen wie ich das jetzt durch die Lesungen habe und dass ich einfach Welten schaffen kann, kreativ sein kann.
0: Es ist ein ganz, ganz großes Geschenk. Das würde mhm. ich einfach gerne noch sagen wollen. Es ist aber auch ein Geschenk, dass du dir selber auch sehr viel machst. Dadurch, dass du so strukturiert und im Prinzip fast täglich daran gehst und sei es nur kurz, mhm. ist es ein Geschenk, dass du selber für dich auch mitgestaltest. Natürlich hat es auch mit unserer Lebenssituation zu tun. Wir sind dankbar und dürfen das auch sein, dass wir überhaupt diese Möglichkeiten haben. Das ist klar. Aber es gehört dann trotzdem auch eine Menge dazu, diese Möglichkeit zu ergreifen und jeden Tag und auch wenn man keine Lust hat, ein bisschen dafür was zu tun. Und deswegen gestaltest du dieses Geschenk auch selbst. Ich danke dir. Danke, dass du da warst, Susanne. Ganz, ganz toll. Ich freue mich sehr. Wo findet man dich im Internet, wenn man jetzt noch mehr über Susanne Schieble wissen möchte?
1: Ja, also meine Homepage ist www.susanne-schieble.de. Da findet man einiges über mich und natürlich auch die Termine, die ich ja vorhin angerissen habe. Natürlich bin ich auch bei Facebook unter Susanne Schieble zu finden und auch bei Instagram auch ebenfalls unter Susanne Schieble in einem Wort.
0: Genau. Prima. Dann wünsche ich dir noch viel Spaß beim Schreiben heute. Der Tag ist noch nie. Ja. Und wer weiß, vielleicht bist du... Dann das dritte Mal bei uns zum zweiten, dritten, fünften Krimi-Fortsetzungsroman.
1: <lacht> ich komme sehr gerne wieder. Vielen lieben Dank. Ja,
0: Viel ja. Erfolg für alles. Dankeschön und danke, dass ich da sein durfte. Danke dir. Es macht mir ganz viel Spaß, diese Begeisterung zu hören von Susanne. Ich finde es einfach total schön, wie sie sprüht vor Ideen und Energie. Und ich für mich habe zum Beispiel diese Idee mitgenommen, sich einfach mal für ein paar Stunden so einen, ja, einen Spezialcoach oder eine Coachin zu nehmen, wie sie das gemacht hat, zum Beispiel für ihre, für Stimme und Betonung, also für ihre Leseauftritte. Das finde ich eine super Idee, dass man, ja, wenn man bestimmte Vorhaben hat, sich einfach mal für ein, zwei Sets von jemandem ein bisschen, ja, auf die Sprünge hilft. Was für eine tolle Idee. Wir werden das weiterverfolgen, was bei Susanne alles passiert. Und das bringt mich dazu, dich einzuladen, uns doch unbedingt auf Instagram zu folgen. Denn in unseren Stories bringen wir immer mal Informationen über die Menschen, die bei uns bereits zu Besuch waren, was da so passiert. Zum Beispiel an dieser Stelle, ähm, wir hatten auch Christian Schnalke zu Besuch, der unter anderem von seinem neuen Buch Luma berichtet hatte. Und vor kurzem haben wir in der Story berichtet, dass Christian Schnalke zu diesem Buch jetzt ein Kino ein Kinofilm-Drehbuch schreiben wird. Ähm, ich hoffe, dass er dann auch mal wieder zu Besuch kommt. Genau wie Susanne, wer weiß, vielleicht kommt sie auch ein drittes Mal. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Wenn es dir gefallen hat, unterstütz uns bitte, erzähl jemandem davon und all das übliche, was man immer so sagt bei den Podcasts. Gib uns ein paar Sternchen, möglichst fünf an der Zahl bei Spotify oder auch bei Apple Podcasts und schreib uns da einen kleinen Satz, wie es dir gefallen hat. Das hilft uns sehr. Das ist unsere ja, unsere, unsere Bezahlung, unsere Währung, mit der wir weiterkommen. Nina Gebke, die, ähm, na, die Webseite, Entschuldigung, die Webseite von Nina Gebke lautet www.ninagebke.com und ich bin zu finden unter www.stephanie-hüllmann.com Wir freuen uns, wenn du wieder dabei bist. In 14 Tagen ist auch Nina wieder da. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.